0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 134 des Politik-Podcasts. Nicht wie üblich aus dem Studio des Deutschlandfunks, aber dann immerhin äh, doch von der Münchner Sicherheitskonferenz. Bei mir sind Bettina Klein, Markus Pindur und ich bin Klaus Remmel. Wir sitzen hier seit Freitagnachmittag. Um 14 Uhr wurde die Konferenz eröffnet und sind im oberen Stockwerk des Bayerischen Hofs. Das Programm nähert sich so ganz allmählich dem Ende wir zeichnen auf vor Beginn der Libyen-Konferenz, können also über Ergebnisse dieses Treffens nichts berichten, aber Eindrücke, glaube ich, haben wir jede Menge. Ich fange mal bei Markus an und das hat seinen Grund, nämlich Markus ist das erste Mal hier und ich glaube, nachdem man das drei, vier Mal hinter sich gebracht hat, verliert man vielleicht ein bisschen die
1: Frische für Eindrücke, die dieses Treffen so besonders machen. Markus. Markus. Also zunächst mal, die schiere Größe ist furchtbar beeindruckend. Es sind so viele Leute hier, es sind so viele Delegationen hier, Staatschefs. Im Flur unten sind Bettina und ich, Madeleine Albright, über den Weg gelaufen. Also das ist wirklich ein ziemliches Gewusel und man ist erstmal ein bisschen überfordert, weil es doch sehr, sehr viele Eindrücke auf einmal sind. Und ähm, die Fülle der Veranstaltung ist einfach auch so beeindruckend. Nicht nur der Konferenz selber, sondern was sich auch am Rande der Konferenz alles abspielt. Da sind alle möglichen ähm, Organisationen vertreten, äh, die ihre Veranstaltungen an die, an die äh, Sicherheitskonferenz anknüpfen. Und das ist schon sehr beeindruckend. Bettina, der Vorteil derjenigen, die schon öfter hier waren, ist, dass sie vergleichen können.
0: Was ist dir aufgefallen? Das wievielte Mal bist du hier? Ich weiß es nicht. Vierte, fünfte Mal vielleicht?
2: Ja, fünfte oder sechste ich empfinde es als die ganze Stimmung als deutlich, ich sage mal, gesetzter als in den vergangenen Jahren, wo wir sehr viel Aufregung hier erlebt haben, wirklich angefangen 2017 nach der Trump-Wahl, nach dem Brexit, der sich angedeutet hat. Ich habe den Eindruck, dass alle sich jetzt angefangen haben, mit den neuen Realitäten nicht anzufreunden, aber sich damit auf eine doch ruhige Art und Weise auseinanderzusetzen. Also die ganze Frage, wie geht es weiter? Kommt es wirklich zum Brexit? Das wussten wir vor einem Jahr noch nicht. Was wird mit Trump sein? Die Fragen sind beantwortet. Trump hat das Impeachment-Verfahren überstanden. Der Brexit ist vollzogen. Und von daher kehrt so eine Art Nüchternheit ein, die ich überhaupt nicht negativ jetzt sehen würde, ein Beispiel, wir hatten im letzten Jahr Mike Pence hier und die Stimmung war im Saal relativ frostig, insbesondere als er Grüße von seinem Präsidenten ausrichtete und sich im Saal keine Hand rührte. Danach dann frenetischer Applaus für Angela Merkel. Dieses Jahr haben wir gestern erlebt Mike Pompeo, der man kann über den Inhalt seiner Rede streiten, aber der doch versucht hat, doch in einem relativ warmen, freundlichen Ton zu sprechen und vergleichsweise viel Applaus bekommen hat, fand ich. Mir ging es ähnlich. Es gab diesen Moment, wie in Vorjahren, als zum Beispiel
0: wenige Minuten vor der Konferenz Dennis Yücel freikam und die gesamte Tagesordnung für zwei, drei, vier Stunden durcheinander gewirbelt wurde, sehr zum Leidwesen der Konferenzveranstalter, die sich das Echo und den Ablauf etwas anders vorgestellt hatten, nachdem sie nun monatelang, vielleicht sogar jahrelang an dieser Konferenz gearbeitet haben oder einen Moment, wo Klitschko dazukam und die Krim-Krise eskalierte. Du hast Pompeo schon angesprochen, es gibt dieses Motto, ausgedrückt in einem Kunstwort, Westlessness. Als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, muss man jetzt zu einem, zu einem Trick in die Kiste greifen, das führt das nicht zu Verwirrung. Ich habe den Eindruck, es hat sich ausgezahlt, weil es haben sich irgendwie alle doch ein bisschen dran abgearbeitet.
1: Seht ihr es anders oder ähnlich? Ich finde es schon, dass das der Fall ist. Also die Frage, was der Westen ist, wodurch er bestimmt wird, wo er ist, wo er zu Hause ist, in welchen, welche Institutionen er hat, ob die NATO die, die Verkörperung des Westens ist oder eben nicht und der Westen eben doch ein Wertesystem ist. Diese ganze Debatte wurde doch geführt von allen Teilnehmern und von allen Teilnehmern angesprochen auch. Und das Schöne finde ich auch in diesem Kunstwort Westlessness, da äh, äh, klingt ja etwas an, ein anderes Wort Restlessness, also die Unruhe, ja. in der sich die gesamte Welt befindet gerade. Und ich fand, es war schon ein guter Titel, gute Überschrift.
2: Ja, ging mir ähnlich, auch der Hinweis auf Restlessness und Unruhe äh, fand ich auch. Und die Veranstalter geben sich ja doch immer Mühe, sozusagen eine, das auf eine griffige Formel zu bringen. Und das zahlt sich in der heutigen Medienwelt aus, wo unsere Aufmerksamkeitsspanne in der, Prax in der Praxis äh, geringer geworden ist. Man hat sich daran abgearbeitet, würde ich auch sagen, und vor drei Jahren hatten wir noch dieses Post-Truth, Post-West, Post-Order, das war alles noch schwammiger, man tastete sich so voran, jetzt hat man diesen Begriff gewählt und fand, man hat sozusagen einen Starting-Point, kann da anfangen sich vorzubewegen. Und vielleicht kommt man ja zum Ergebnis, wie Jens Stoltenberg ja gestern und auch Mike Pompeo, die gesagt haben, nee, nee, the West is winning und ähm, die NATO ist ein, ein Ausdruck des Westen, sagte Stoltenberg. Also man kann ja auch zum gegenteiligen Ergebnis kommen am Ende.
0: Sonntagvormittag, das ist für mich bei der Konferenz immer ein bisschen ein frustiger Moment, weil dieser Moment einsetzt, wo man sich fragt, was hast du alles verpasst? Du hast... Äh, Bericht erstattet, das braucht seinen Vorlauf, man hat eine Rede verfolgt, man berichtet natürlich über das Hauptprogramm, obwohl es hunderte von Veranstaltungen gibt, äh, zu denen man als Korrespondent im normalen Alltagsbetrieb vermutlich hingehen würde und das ist etwas, das lässt mich praktisch jedes Jahr ratlos zurück. Ich weiß nicht, wie man es ändern kann, ich weiß nicht, ob man einen mutigeren Schnitt machen muss und das Ganze übersichtlicher, kleiner machen muss. Habt ihr einen Weg
2: damit gefunden, damit umzugehen? Mir geht es ganz genauso. Dieses unglaublich volle Programm hinterlässt einen mit einer gewissen Enttäuschung, weil man kann nicht überall sein. Und wir sind drei Kollegen hier, auch wir können nicht überall sein, weil wir gleichzeitig für unsere Programme berichten wollen und müssen das auch sorgsam tun müssen. Und ich kann diesen Sonntagsmorgenkarte ganz gut verstehen. Die Abendveranstaltungen gehen sehr lange. Es gibt ein wahnsinniges Rahmenprogramm. Das überfordert jedes Team und jede Redaktion. Vielleicht müssen wir unsere Ansprüche da auch runterschrauben. Vielleicht muss man es anders organisieren und sagen, man, man nimmt, setzt einfach thematisch Schwerpunkte und die Redaktionen müssen dann an Berichterstattern, Nehmen, was sie bekommen und geht so ein bisschen weg von den äh, Highlights. Aber solange wir äh, hier sind, wird sich das, glaube ich, nicht auflösen lassen. Und ich wäre enttäuscht, wenn es nächstes Jahr nur ein halb äh, so großes Programm geben würde. So, jetzt bist du eben, was
0: Pompeo anging und die transatlantischen Beziehungen, schon ein bisschen in die Inhalte gegangen. Ich will es jetzt nicht streng chronologisch machen, aber natürlich war der Auftakt die Rede des Bundespräsidenten. Das war das erste Mal nach 2014. Wir haben das, ich habe das kommentiert am Freitagabend. Ich glaube, du hast auch Bezug genommen, Bettina. Ist die Rede, auch was die Erwartung
2: angeht, ein Erfolg gewesen oder überwiegen die Fragezeichen? Ich fand, man hätte den Inhalt dieser Rede in der halben Zeit und statt auf elf Seiten auch auf fünf Seiten unterbringen können. Vielleicht, wenn man das Staatsoberhaupt ist, fühlt man den Anspruch, jetzt eine große Grundsatzrede zu halten und die muss dann eben auch so und so lange dauern. Ich fand es eigentlich eine relativ deutsche Rede. Wir haben viele Formulierungen darin gesehen, die Erzählung Europas und sozusagen dieser Versuch, dieses Unbehagen in Deutschland angesichts die Entwicklung und des, der Anforderung, mehr Verantwortung zu übernehmen. Da wollte Steinmeier offensichtlich seine Landsleute mitnehmen. Mir war das ein wenig zu vorsichtig, zu unentschlossen. Ich fand es auch eine stark sozialdemokratische Rede. Er hat, wichtig fand ich gesagt, weniger Sendungsbewusstsein aus Deutschland, weniger missionarischer Eifer, weniger moralisieren. Nur weil wir vielleicht die richtigen Geschichten aus unserer Geschichte gezogen haben, heißt das nicht, dass es für die ganze Welt gilt. Also es waren wichtige Dinge drin. Ich hätte es kürzer und griffiger besser gefunden. Markus, was ist dein
1: Eindruck gewesen? Also ich fand, es war eine Rede, ich habe da ein bisschen anderen Eindruck. Ich fand, es war eine Rede, die über den Tag hinausweist. Es war eine Rede, die festgehalten hat, was für viele Nationen auf dieser Welt selbstverständlich ist, nämlich, dass, um es mal sehr, platt zu sagen, Gewalt eben eine Rolle spielt in internationalen Beziehungen, dass man ohne sich wehren zu können und selber auch Gewaltoptionen zu haben, in dieser Welt nicht bestehen kann und dann kam etwas, was für ich sage mal, das, was man Attentive Public nennt, also für die ganzen Politik-Nerds, die sich ständig mit internationalen Beziehungen beschäftigen, natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass selbstverständlich Diplomatie immer den Vorrang haben muss. Das war eben an die deutsche Öffentlichkeit gerichtet. Und es war eben eine Rede gleichzeitig an die äh, interessierte Öffentlichkeit, diese engere Öffentlichkeit der Sicherheitskonferenz, wie auch eben an die deutsche Öffentlichkeit. Und ich fand diese, diese Balance, hat er ganz gut getroffen. Ich war unzufrieden, weil er
0: sich einfach zu wenig meiner Ansicht nach auf 2014 bezogen hat. Er hat ganz am Anfang schnell klar gemacht: ähm, ja, ich habe hier geredet, das ist jedem im Kopf, dessen bin ich mir bewusst, aber ihr werdet, das hat er, glaube ich, sogar fast sogar wörtlich gesagt, ihr werdet doch nicht von mir erwarten, dass ich das, was ich damals gesagt habe, jetzt weiter spinne. Und ich habe gedacht, naja gut, unabhängig von diesem Wort, warum sollte man sich nicht an dem, was man damals gesagt hat, messen lassen? Hier, du, du hebst den Finger.
2: Ja, äh, Annegret Kramp-Karrenbauer hat es dann getan ja. gestern. Sie hat Bezug genommen und hat in wenigen klaren Worten gesagt, äh, das ist noch nicht eingelöst, das Versprechen von 2014. Und auch eine schöne Formulierung hätte man ja auch als Frankfurter Steinmeier wählen können. Wir brauchen jetzt einen Münchner Konsens des Handelns. Also sie hat, was das anging, hat es mir gut gefallen und obwohl sie innenpolitisch so angeschlagen ist und ihre Zukunft in der CDU auch sozusagen Grenzen finden wird, fand ich das nochmal einen wichtigen Einwurf von ihr. Hätte Steinmeier auch machen können. Dann hat
0: mir nicht gefallen, dass er meiner Ansicht nach die Vorlage für Macron, von dem er wusste, dass er einen Tag später hier sein würde, nicht substanziell genug ausgelegt hat. Ich hatte gehofft, dass wenigstens ein Bundespräsident deutlich genug sagen kann, dass hier endlich und das Wort ist von mir, leider nicht von Steinmeier, eine Antwort, eine Antwort Berlins an Macron fällig ist. Er war dann hier, möglicherweise zweites Highlight aus Sicht der Veranstalter. Erwartungen erfüllt?
1: Wer? Ich, ähm, halb und halb. Also zum einen die Ungeduld, die er benannte. Er sagte, er sei nicht frustriert, dass er bislang aus Berlin keine Antwort bekommen hat oder keine Zufriedenstellende. Aber er sei eben ungeduldig. Diese Ungeduld hat er transportiert und ich glaube, das war schon die halbe Miete für ihn, das auch nach Deutschland zu bringen, zu sagen, Leute, ihr müsst euch ein bisschen schneller bewegen, es muss einfach ein bisschen schneller gehen. Die Antworten, die er dann hat anklingen lassen, waren mir zu widersprüchlich und zu wenig klar. Also er hat die Atomwaffen angesprochen, die französischen. Nun, er will irgendeine Art von Gespräch darüber eröffnen, er will irgendeine Art von europäischer Lösung, aber er will gleichzeitig das hat er Tage vorher gesagt, die alleinige Verantwortung bei sich behalten für diese Atomwaffen. Das geht nicht, das ist ein Widerspruch in sich. Und dann hat er diesen strategischen Diskurs angeboten, den ich sehr wichtig finde, aber Diskurse haben wir halt zu viel und der ist mit, mit zu wenig Ergebnissen. Das, Dialog, ja, Strategischer Dialog. Ja, ja. Das ist etwas, was mich dann doch ein bisschen ratlos dann auch zurückgelassen hat. Ich finde, wir haben gestern auch sehr schön gesehen, die
2: Stärken Frankreichs, die Stärken Macrons, die großen Visionen auszulegen und so also dieses Gefühl zu vermitteln, da kommt jemand, der hat Leidenschaft und der interessiert sich aber wenn es ums Konkrete geht, da waren traditionell eigentlich immer die Deutschen gefragt, sozusagen das dann auch auszufüllen und auch für eine Art Umsetzung zu sorgen. Und da sehen wir eben im Augenblick eine Lücke. Und ich fand eben auch, einige widersprüchliche Dinge sind mir auch aufgefallen. Ich habe es gestern auch in meinem Kommentar erwähnt, weil es mich so beschäftigt hat, auch aus Brüsseler Perspektive. Er verlangte den neuen strategischen Dialog mit Russland wurde dann gefragt aus dem Publikum, haben Sie eigentlich Angst, dass Russland auch in die französischen Wahlen sich einmischen wird und ihrer äh, Rivalin Marine Le Pen zur, zum Sieg verhelfen könnte, die von Russland ja unterstützt wird. Da hat es sieben Minuten gebraucht, sich darum zu winden, bis ja am Ende dann wieder auch typisch Macron gesagt hat, ja und wenn das dann so käme, dann brauchen wir natürlich Sanktionen und da müssen wir aber auch wirklich vorangehen. Also das war zwischen diesen beiden Polen, äh, schwank das immer so für mich sehr bereichernd zuzuhören, aber damit sind noch lange nicht alle Fragen beantwortet. Was, ich zum, zum wirklich,
0: was mich amüsiert hat, was mir gefallen hat, ist eine kleine Anekdote am Ende, die ich nicht kannte. Josef Joffe von der, von der Zeit fragte Emmanuel Macron, was ist eigentlich hier, nachdem die Briten gegangen sind, die Sprache, in der wir uns unterhalten. Denn Macron hatte, glaube ich, sehr genau darauf geachtet, kaum Englisch zu sprechen. Es war eine ein zwei minuten passage auf Englisch, die, glaube ich, eher zufällig war, weil Ischinger als Frage, als Konferenzleiter, Englisch gesprochen hatte und wechselte dann schnell wieder ins Französische. Und ich habe gedacht, oh, wie, wie wickelt er sich aus diesem Ding raus und wie aus dem Hemdsärmel zieht er ein Zitat von Umberto Eco, der da sagt: Die Sprache Europas ist die Übersetzung. Das zeigt schon so einen gewissen Coolness-Faktor,
2: oder? Auf jeden Fall und auch sehr schön, unser Esperanto ist Englisch. Äh, jeder weiß ja, in Brüssel wird schlechtes Englisch gesprochen, das ist unsere Hauptsprache. Aber Macron hat auch schon in seiner Sorbonne-Rede gesagt, die sprachliche Vielfalt Europas, das ist unser Schatz, unser Reichtum, weil es drückt das unterschiedliche Denken aus. Was ich dann wieder mit Fragezeichen versehen würde, das, ja, ja, das sind unsere Unterschiede, die wir ja auch pflegen müssen. Das stimmt, aber im Augenblick krankt die Europäische Union eher daran, dass es uns nicht gelingt, unsere Unterschiede zu überwinden. So, jetzt wollen wir mal auf zwei, drei äh, harte
0: Themen angeben, unabhängig von Reden, die hier in München natürlich immer wieder zur Sprache kamen. Das eine, äh, da würde mich eure Meinung interessieren, Huawei, inwiefern ist dieses Thema geeignet, die nicht nur die transatlantische Allianz, nicht nur Europa, vielleicht sogar die Bundesregierung, vielleicht sogar auch nur eine, Partei, die Union zu spalten. Militäreinsätze war ein zweites Thema. Ich habe nicht ganz begriffen, was Annegret kamp kranbau gestern gesagt hat in Bezug auf die Straße von Hormuz. Da hat sie einen Artikel ähm, zitiert, der so von der EU noch nie vollzogen worden sei und sprach dann von einer Koalition der Willigen, wo ich mich frage, ja, würde Berlin denn dazugehören gehören? und wenn ja, wer in Berlin? Das sind zwei Themen, die mir aufgefallen sind, die wir vielleicht noch vertiefen
2: sollten. Ich weiß nicht, ob ihr andere habt. Vielleicht beginnen wir mal mit Huawei. Mir fiel auf bei der Rede von äh, Mark Esper, wie auch schon am Freitag, am Donnerstag äh, bei der NATO in Brüssel, dass er nochmal eine sehr klare Warnung ausgesprochen hat. Wenn ihr Huawei reinlasst, dann wird das Konsequenzen haben, also den 5G-Konzern. Und er hat das am, äh, am, gestern, am Samstag, habe ich hörte ich zum ersten Mal, dass er den klaren Bezug herstellt, das untergräbt die NATO. Das untergräbt unser Bündnis, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, im vollen Umfang Informationen zu teilen. Das habe ich so in der Zuspitzung von einem US-Politiker in Deutschland noch nicht gehört. Ich hatte die Gelegenheit, Mark Esper in einem Pressegespräch nochmal danach zu fragen, ob er das auch so klar Deutschland kommuniziert hat. Er sagte sofort, ja, habe ich. Er wollte sich da nicht festlegen, ob schon allein das Zulassen von Huawei dem Namen nach dazu führen könnte, ja, das müsse man dann prüfen. Aber er hat es hat nochmal wiederholt und gesagt, die Frage des us Umfangs und der Wertigkeit der Daten, die wir teilen in der NATO, wird davon betroffen sein. Und wenn ein Land oder zwei oder drei Länder da rausfallen, haben wir wirklich ein Problem. Auf der anderen Seite, als Großbritannien oder das Vereinigte Königreich schon die Entscheidung getroffen hat, Huawei teilweise reinzulassen, war auch die Frage, was machen die Amerikaner jetzt? Und ja, das wird unsere Beziehung doch nicht bewerten. Man muss mal sehen, wie ernst das ist. Und ich glaube, es ist wirklich dann
1: eine Frage der Prüfung auch im Einzelnen. Wie weit kommen die rein? Mark Esper hat aber auch in seinem Vortrag ganz klar die Konkurrenz zu China als handlungsleitendes Motiv der äh, amerikanischen Regierung beschrieben, äh, sehr eindringlich. Und da wurde auch klar, ähm, dass es eben diese Trump-Regierung ist, die eine ganz klare Schiene gegen China fährt, die ganz klar sagt, wir werden von China über den Tisch gezogen, wir müssen uns da wehren gegen, deswegen der Handelskrieg, das ist der größere Kontext und da war Marc Esper halt genau die Stimme seines Herrn.
2: Ja, aber Nancy Pelosi ist garantiert nicht die Stimme Ihres Herrn. Eine erbitterte Trump-Gegnerin und sie hat genau das Gleiche hier gesagt. Wir müssen uns überlegen, ob wir ein autoritäres Regime hier diesen Zugang ermöglichen. Nicholas Burns hat gestern darauf hingewiesen, dass das sehr erstaunlich ist, dass es da wirklich einen überparteilichen Konsens in den USA und auch im Kongress bei dem Thema gibt.
0: Was die Einsätze angeht, glaube ich, sagen zu können, dass die Franzosen zum Beispiel in der Sahelzone jetzt nicht den Atem anhalten sollten, um, um darauf zu warten, dass sie Hilfe bekommen von den Deutschen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, wenn wir uns dort engagieren, dann A, äh, sicherlich für sehr lange Zeit, B, müssen wir deshalb ein Ziel definieren und ich weiß um die Sozialdemokraten und die Länge dieser Legislaturperiode. Also äh, widersprecht mir, Bundeswehrsoldaten in der Saalzone haben wir so schnell nicht zu erwarten, zumindest nicht im Kampfeinsatz.
1: Das glaube ich auch. Das wird bis zu den nächsten Wahlen in Deutschland nicht funktionieren. Die Frage ist, ob es danach funktionieren wird. Es ist ein bisschen problematisch, weil es eben auf die deutsch-französischen Beziehungen so schlägt, weil die Franzosen sich wirklich seit längerem schon da mehr Unterstützung erhoffen und die halt nicht bekommen. Das scheitert einfach an den deutschen innenpolitischen Gegebenheiten. Und ähm, in der Tat, ich verstehe das Anliegen von Annegret Kramp-Karrenbauer zu sagen, ähm, Leute, ich möchte genauer wissen, worauf wir uns verständigen, was wir da machen wollen und wo wir damit hin wollen äh, eventuell auch wie viel ähm, Energie wir da einbringen wollen und dass wir mit einem vernetzten Einsatz reingehen, dass also nicht nur das ein militärischer Einsatz ist, sondern dass wir uns auch weiter um dieses Land kümmern. Offene Schlussrunde.
0: Wir, wir wollten so auf die 20 Minuten zielen. Wir haben mehr Glück gehabt hier, als wir hoffen konnten. Es ist ein ruhiger Raum gefunden im Bayerischen Hof. Nicht ganz einfach. Von mir als letzte Einlassung einfach um ein bisschen auch das Setting zu beschreiben. Das habe ich am Anfang kurz gefasst. Wir sind im Bayerischen Hof. Dort findet die Konferenz statt. Aber es sind natürlich in München unterschiedliche Welten außerhalb des Sicherheitsbereichs ein großes Presse Pressezentrum, wo Hunderte von Journalisten sitzen, die über Bild- und Tonfeed ihre Berichte machen. Mitunter in in den Bayerischen Hof kommen für eine gewisse Zeit. Wir sitzen hier in der Infrastruktur äh, des Bayerischen Rundfunks und genießen hier wirklich äh, Privilegien, äh, über die wir sehr dankbar sind, weil es einfach Gelegenheit zum Austausch mit vielen gibt, die eben gerade namentlich auch schon äh, gefallen sind. Davon, ähm, davon zehren wir, das ist wichtig für uns, neben der eigentlichen Berichterstattung und dann ist natürlich der Bayerische Hof, das muss man auch sagen, auch nochmal geteilt in unterschiedliche Sphären. Die oberen Stockwerke gehören den bilateralen treffen, wo äh, niemand hinkommt außer denjenigen, die sich treffen und die nichts anderes zulassen. So viel vielleicht meine Randbemerkung. Ich habe die Demonstrationen noch nicht erwähnt. Sie gehören zu diesem Bild der Sicherheitskonferenz. Wir sind hier in dieser Sicherheitsblase drin. Ich lese die Berichte der Journalisten, die die Demonstrationen begleitet haben. Mein Eindruck ist, es ist im Wesentlichen so wie in den Vorjahren, da, aber
2: nicht wirklich weiter wachsend. Bettina. Ich habe auch nur wenig gestern am Rande mitbekommen von den ähm, Demonstrationen. Ich darf vielleicht noch ergänzen, wir sind hier schon hinter dem Bereich Bilaterals. Also wir sind hier auch mit unseren Akkreditierungen einfach durchgekommen. Wir befinden uns hier in einem leergeräumten Hotelzimmer im Grunde genommen, von so vielen leergeräumten Hotelzimmern, die eben für diese Gespräche freigeräumt sind. Also wir haben hier wirklich doch relativ guten äh, Zugang zu allem. Es gibt hier eine Cafeteria, wo man in, im, im kurzen Takt wirklich Politiker, Experten, Experten, äh, im Minutentag trifft und man stolpert in den Gängen ständig über Leute, für die man sich sonst monatelang für ein Interview äh, anmelden würde. Vielleicht hat Gelegenheit, mit denen zu sprechen. Diese räumliche und zeitliche Nähe und Enge, das ist ja, was den Charme hier im Grunde genommen ausmacht. Wenn ich vielleicht was vermisst habe, ich hätte auch noch mal gerne mich ins Pressezelt gesetzt, auch noch mal mit den vielen internationalen Kollegen, auch noch mal über deren Eindrücke geredet. Wir sind hier in einer privilegierten Situation, dank des Bayerischen Rundfunks, du hast es gesagt, das verschafft uns sehr, sehr schnellen Zugang und wir haben hier technisch auch alle Möglichkeiten und versuchen, dieses Programm halt so gut es geht
1: abzubilden. Es ist in der Fülle nicht möglich.
0: Markus, ein
1: Schlusswort. Ich... War zum ersten Mal hier, war ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Und ähm, muss sagen, ich finde es wirklich gut, dass es in Deutschland einen Ort gibt, der auch international anerkannt ist, in dem über Sicherheitspolitik kontrovers geredet wird und nicht nur innerhalb der deutschen Blase. Denn Sicherheitspolitik ist in den Augen vieler Menschen und auch vieler Journalisten übrigens so etwas, was man mit spitzen Fingern anfasst und was ähm, nicht gut ist, weil, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und da ist es gut, dass es diesen großen Ort der Diskussion und Debatte gibt und ersetzt ja auch die Deutschen sozusagen den Argumenten der anderen und der Diskussionsweise der anderen aus. Und das finde ich gut. Das ist ein Stück Internationalität in Deutschland. Das war Folge 134 des
0: Politikpodcasts. Aufgezeichnet am Sonntag zwischen Viertel nach neun und kurz nach halb zehn bei der Sicherheitskonferenz in München. Zuschriften, Feedback wie immer unter politikpodcast.deutschlandfunk.de. Tschüss, sagt Klaus Remme und Bettina Klein und Markus Pindur.